0: Послание 67. Съборно послание. 28. 29 август 1976 година. Новият човек. Аз виждам вече появата на един нов човек, едва доловимо още. Като малки искрици е разпръснат той между много и много хора. Сега той е само една усмивка у някого. Или един поглед бегал, мигновен, или една едничка дума. Или едно малко движение, една постъпка между хилядите но тя принадлежи на новия живот, който сега се ражда – учителя. Първите признаци на новия човек трябва да търсим в творчеството. Творците са, които са насочили антените си към всемира, те долавят новото, което иде, те търсят начин, чрез своето изкуство, да му дадат израз. Толстой в своите писания, особено в приказките си, търси моралния образ на новия човек. Виктор Югов в романа си «Клетниците» дава някои черти от образа на новия човек в образа на епископ Мириел който приема Жан Валжан в дома си, а той откардва сребърния светилник. И когато полицията го хваща и довежда при епископа, отец Мириел казва, не го е откраднал. Аз му подарих и двата свещника, но той е забравил единия. Дайте му и него. Това е постъпка на новия човек. Тази красива постъпка възражда Жан вължан Немският писател Бернхард Келерман пише романа си «Глупец», чийто главен герой грал, образ на новия човек, е толкова странен и необикновен, че хората го наричат глупец. Достоевски в романа си «Идиот» прокарва същата идея. Неговият герой княз Мишкин, новият човек, е толкова непонятен, че го наричат идиот. За обикновения човек той е болезнено проявление. В другия му роман, братия Карамазови са дадени два образа. Старецът Зосима и Альоша Карамазов, чрез които Достоевски се опитва да представи човека на любовта. Александър Куприн в своите разкази също долавя някои черти на новия човек, особено в разказа «Гранатовата гривна», където представя пълното безкористие и любов на новия човек. И други автори са разработвали идеята за човека на любовта. Тази идея вече слиза на земята. Това са първите, които я долавят. Идеите слизат от един висок свят. Норвежката писателка Селма Лагерлюв в своите «Легенди за Йоста Берлинг» постига някои черти на новия човек. Той е разпопен поп. Мнозина го презират, но и много го обичат. Контрастът между новия и стария човек е голям, но се чувства силата и жизнеността на новия човек – бъдещето на човечеството. Датската писателка Карин Михаелис пише книга за любовта, в която, макар и своеобразно, тя представя човека на любовта. Друг от северните писатели, Гонар Гонарсун написа повеста «Презреният». Героят е син на пастор но със своя разпътен живот е спечелил презрението на всички, само баща му го обича и това го спасява. Такава е силата на любовта. Това се прояви на новия човек, все още странен и неразбран, отричан от обикновените хора. Всички тези образи са все още несъвършени, те са само предвестници на новото, което иде. Всички тези явления, може да ги наречем Йоанн теча. те показват, че е дошло времето да се появи новия човек. В Евангелието е казано, прави правете неговите пътеки. Учителя е, който даде пълния и съвършен образ на новия човек. Той го нарече ученик на Божествената школа. В своето слово, той даде знанието за пътя на новия човек. Пътят на ученика. Един ден човечеството ще потърси това знание. Мисли на ученика: Ако светлината на звездите иде до нас, колко повече мисълта? Тя се движи хиляди пъти по-бързо от светлината. Безброй човечества живеят във Всемира, те не са изолирани, те общуват. Гениалните хора, които се раждат на Земята, идват от световете в космоса, те носят тяхната култура. Вътрешният, нравственият закон седи по-горе от човешките закони. Изкуството разкрива пред нас невидимия свят и го прави видим. Не огорчавай малкия живот, той е частица от великия живот. Има една художествена правда, човек има за нея чувство, тя трябва да се пази свято. Чувството за истината, това е вътрешна мярка, един вътрешен закон на живота, който трябва да се пази. Пространството е сложно силово поле. Какви сили се засрещат в него, какви съзнания, мисли, чувства, идеи. Ние го наричаме живо пространство. Светът без Бога е в тъмнина. Бог е който осветява този свят. Той е Слънцето. Пътят на ученика започва с смирението. В него е радостта да живееш с Бога. Знанието как да живеем с Бога се изучава в школата на учителя. Учението на учителя е учение за новия човек. Човекът на любовта. За в бъдеще всички народи ще се обединят, ще бъде едно човечество. Иде Божият народ, който е едно велико семейство. Брати и сестри, които имат един баща. Животът е свят. Животът е един. Животът принадлежи на Бога. Това е вечният живот. Ако човек не вижда Бога в живота, какво вижда тогава? Заветът на учителя. В последните дни на учителя се наложи да дежуря нощен при него. Беше му твърде усилно, беше много изтощен, движеше се, ставаше, пак полягваше, от време на време казваше някоя дума или произнасяше някоя фраза, виждаше се, беше му много усилно. Изведнъж той стана, отърси болестта и умората, изправи се мощен и силен, величествен и сиясен, силен гласа рече, едно е важно, само едно е важно – любов към Бога, любов към Бога, любов към Бога. Това е всичко. Това е всичко. Това е всичко. Тези думи са заветът, който Учителя ни остави, не само на нас, на цялото човечество, сегашното и бъдещото. София, Август 1976 година Брат Борис